0: Más que palabras, más que jóvenes...
1: Escaquitan que para mí siendo de Donosti siempre ha sido un grupo que me ha gustado porque ellos también son de Donosti y lo he seguido durante muchos años y dentro de sus discos la canción que más me gusta es la de coreografía Zarrak y hay que decir que este sábado será su último concierto y ahí estaré dándolo todo.
2: Quien hablaba era Gorka, un joven que eligió este tema y al que entrevistó mi compañero Basir Corral hace un par de días o tres. Por lo tanto, el concierto que fue ayer, aunque decía que lo había dado todo, imaginamos que lo ha dado todo, tuvo lugar en Astigarraba. El grupo Sky Ketan dio su último concierto se despidió después de 15 años de trayectoria. El grupo Donostierra comenzó en 2008 y ha dejado cinco discos publicados y esta canción forma parte de su tercer álbum Galera. Y esta es la canción que abre nuestro espacio semanal dedicado a los jóvenes, o mejor dicho, de los jóvenes hacia nosotros. ¿Cómo estás, z Egunon?
3: Egunon,
1: Egunon Boomer. Hoy, hoy dos Boomer. Tengo que saludar.
2: Sí, porque está aquí también otro Boomer, Roberto Mosso. ¿Cómo hola, estás? hola, amigos. ¿Qué tal? <risa> hola, Boomer. <risa> bueno, ¿qué me ibas a contar?
1: Bueno, no sé si sois conscientes, a ver. pero estamos en los arbores de una nueva revolución, una revolución tecnológica. ...comandada por la inteligencia artificial.
2: Bueno, inteligencia artificial. Hemos hablado aquí varias veces ya de inteligencia artificial. Yo ahora quiero verla con tus ojos, Zeta. ¿Qué, uh -huh. ¿qué es inteligencia artificial para ti?
1: Pues es la capacidad que tienen artilugios artificiales, como un ordenador, eh, por ejemplo... ...de realizar tareas propias de una inteligencia humana.
2: Ya, y las capacidades que tiene la inteligencia artificial, ¿cuáles serían?
1: Pues es capaz de memorizar datos, uh -huh. de hacer cálculos... Luego, también es creativa, aunque depende de los criterios. ¿Qué este adjetivo, ¿verdad? Es un poco difícil. Sí, porque es creativa teniendo en cuenta otras obras anteriores. Pero lo más importante, es capaz de aprender.
2: Eso es lo que en inglés se denomina Machine Learning, la máquina que, es, eh, que aprende, ¿no?
1: Efectivamente, te Uf. veo muy puesta, Boomer, porque
2: <risa> Gracias, <risa> Machine
1: Learning... Es un conjunto de técnicas mediante las que un algoritmo que tiene que realizar una tarea es capaz de modificar su comportamiento.
2: ¿Y en qué se basa para modificar, para cambiar el comportamiento?
1: Pues digamos que se basa en eh, datos como resultados de acciones pasadas o en lo que le digan de esos resultados. Es decir, la máquina es capaz de aprender de sus errores. Algo uh -huh. en la que ya supera a los, a los humanos, a no ser que le, le digas que Pedro Sánchez tiene barba, que ahí colapsa, como hemos visto. <risa> sí, esto es una
2: cosa muy curiosa. ¿Qué, ¿Qué ha pasado exactamente con lo de Pedro Sánchez y la barba? Bueno, pues, le han preguntado una inteligencia artificial.
1: Sí, un usuario le pidió que le haga un, un, una poesía sobre Pedro, Pedro Sánchez y en esa poesía decía que Pedro Sánchez tenía barba, a, a lo que el, el chico que le estaba preguntando se asombró y dijo ¿Cómo que Pedro Sánchez tiene barba? Pedro Sánchez no tiene barba. Y la inteligencia artificial colapsó. Y entró vamos, en
2: bucle. <risa>
1: entró en bucle diciendo que Pedro Sánchez tenía barba, que no estaba loca o que no estaba loco y que...
2: Es una historia muy interesante barba, y, por cierto, sí. que puede y muy graciosa que pueden leer en, en el país. Eh, lo que no tiene todavía, me decías, es autoconciencia, ¿no? No,
1: como en las películas de ciencia ficción. Todavía no se pone alegre o se entristece. <risa> por suerte, vamos. Me está
2: dando un miedo. En fin, ¿cuál es la inteligencia artificial más conocida, la que lo peta? ChatGPT, chat está GPT. claro,
1: la aplicación que redacta un texto en base a una comanda que nosotros le pedimos, esto ha causado un revuelo tremendo en muchos centros de enseñanza porque es una herramienta que se puede utilizar para redactar trabajos escritos o exámenes, de hecho en las escuelas de Nueva York ya se ha prohibido esta inteligencia artificial, antes de escuchar qué opinan los jóvenes sobre esta inteligencia artificial y otras, hemos hablado con un profesor de la facultad de periodismo sobre esta herramienta.
2: Oh, qué interesante!
1: ¿Qué opinas sobre ChatGPT?
2: Ahora con
4: las redes neuronales y todo el mundo que nos viene de las nuevas tecnologías, IA, etcétera, parece que se está descubriendo un nuevo mundo. Es verdad que las posibilidades eh, son tremendas en un futuro. Todavía se tiene que pulir bastante estas aplicaciones. Y bueno, pues yo supongo que, eh, que esto va a seguir para adelante. Es una tecnología importante que nos abre el camino hacia la automatización todavía mayor de trabajos, de engañar a la gente también, porque puede servir todo esto esto para, para engañar a mucha gente y veremos hacia dónde van los tiros.
1: ¿Y qué opinas de que muchos profesores hayan mandado hacer sus trabajos en papel o incluso los exámenes también en papel porque tienen miedo de que los alumnos puedan copiar con este tipo de herramientas?
4: Es una gran pregunta que hace poco la comentábamos varios profesores, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas, imagínate, o sea, hacer tesis eh, simplemente, tesis que no sean hechas por humanos, sino que es la inteligencia artificial, va a servir a muchos eh, políticos haciendo el chiste eh, con aquellos de Cristina Cifuentes, ¿no? Con sus títulos, que no eran títulos, eh, bueno, pues eso se puede multiplicar por mil porque realmente, pues, el camino que se abre es eh, tremendo, ¿no? Se va a tener que inventar algo como Escape y esas aplicaciones que utilizábamos nosotros para detectar los eh, trabajos de los alumnos o de, de la gente que hacía tesis, etcétera, para ver hasta dónde llegaba la, la copia y con eh, estas aplicaciones de chat, eh, GPT, etcétera, pues realmente... Eh, esa es la gran pregunta ¿no? que nos hacemos todos y que muchos alumnos aventajados pues intentarán eh, usar. Es lícito usarlo, pero yo supongo que habrá herramientas también en el futuro para poder detectar este tipo de... que no son de alguna forma... Bueno, plagios también puede haber, claro, por supuesto, porque al final y a cabo cogen datos de, de la realidad, ¿no? de lo que se está haciendo hoy en día.
1: Sí, pero bueno, ahora mismo no se puede ver si... Ese trabajo está hecho por una inteligencia artificial o por un ser humano. Entonces, ¿tú has tomado algún tipo de medidas o con el chat GPT? ¿Has puesto trabajos en papel o exámenes o qué?
4: Mm, eh, bueno, pues eh, las medidas las estamos pensando. Las estamos pensando en estos momentos. Es verdad que se tiende últimamente a que los trabajos, las tareas que se hacen en las universidades, que sean también bastante presenciales in situ, con lo que te evitas el que haya ese tipo de trabajo. Que recomendamos? Pues bueno, pues cada vez más las tareas que sean en laboratorios, eh, in situ, y poner las notas eh, precisamente eh, sobre ello, dejando atrás eh, los trabajos que se hacían antiguamente y tal, escritos, que se podían
2: pasar fácilmente de, de un alumno a otro o que se podían copiar. Bueno, imag imaginamos que esto es muy importante en una facultad como la de periodismo, donde se escribe tanto y, como decía el profesor Gorka Yacove Palacio, lo están pensando, ya lo están hablando entre diferentes profesores y Asier le preguntaba también a él, eh, o sea, que temen que los alumnos lo utilicen, ¿no? Sí, pero fíjate que ha dicho, algunos alumnos aventajados puede que lo utilicen, y ha dicho aventajados, Ya. Yeah. o sea, les ha dado un plus, ¿no? Una especie sí. de inteligencia extra a quien pudiera usarlo, pero bueno, no lo sé.
1: Bueno, y ahora vamos a escuchar la otra parte. ¿Qué opinan los jóvenes sobre estas nuevas tecnologías? Como siempre, hemos preguntado en el campus universitario Vizcaíno de Leyoa. ¿Cómo definirías la inteligencia artificial?
3: Por lo que me han dicho es que escribes en un sitio algo y pues la inteligencia artificial como que te lo crea por ti. Yo para mí es como una creación que hace como el ordenador. Pues es una inteligencia creada por el ser humano y que está hecha para el ser humano, por ejemplo, no lo sé. Como una inteligencia creada dentro de los parámetros de la inteligencia humana.
1: ¿Conoces algún tipo de inteligencia artificial?
3: Lo del chat, GPT o eso, y poco más.
4: Últimamente creo que está de moda el chat GPT, normalmente para hacer textos y así, generar textos y responder preguntas. Y luego había otro que era, a través de ponerte un texto, te sacaba fotos directamente. ¿Y
1: algún profesor en clase os ha hablado de ellas?
5: El de genética molecular, lo dijo. Hablaba sobre el plagio y así, que había que tener cuidado, que por ejemplo, que si utilizamos lo de chat GPT, que es una herramienta muy buena, pero que hay que tener cuidado con lo de plagio que habría que citarle. No nos dice que no lo usemos, pero que hay que tener cuidado con esas cosas.
4: Justo acabamos de tener clase ahora con un profesor que nos ha hablado sobre ellas y también recientemente nos habló un profesor y nos dijo que no las utilizáramos porque normalmente se utilizan para copiar.
3: Sí, en algunas clases nos han prohibido hacer trabajos por ordenador porque tienen miedo de que utilicemos el chat ese.
1: ¿Y cómo lo ves eso tú?
3: Eh, mal, porque me jode bastante el tener que escribir a mano.
1: ¿Dónde yo trabajo, sí, hay grupos que usan inteligencia artificial para analizar imágenes del mi microscopio.
4: ¿Piensas que en un futuro nos
1: quitarán el trabajo?
4: A ver, yo creo que lo que hacen los seres humanos no pueden hacerlo todos los robots y la inteligencia artificial. Sí que hay cosas que pueden hacer mucho mejor que nosotros, pero hay otras cosas que tiene el ser humano que, que son incapaces de hacer.
5: No.
1: Es que como, como siempre con el avance en la tecnología, va a crear diferentes oportunidades para trabajar.
5: Hay puestos de trabajo de seres humanos que ya están robotizados, entonces pues si nos, nos quitarán la mayor parte del trabajo. Yo diría que sí. Ahora
3: se está viendo mucho con los artistas que existen las pinturas hechas por inteligencia artificial y hay gente que lo está perdiendo porque un ordenador te hace la misma movida en 5 segundos. Si sí, nos han prohibido utilizar el ordenador para hacer trabajos, pues sobre todo en nuestra carrera, teniendo en cuenta que se pueden escribir ensayos y hacer análisis de diferentes textos, pues nuestro trabajo al final, sobre todo en politología y en sociología, la verdad que queda un poco al mar, pero bueno. Ya se verá.
1: ¿Dirías que son igual de creativas que el ser humano?
3: No, porque al final están copiando lo que ya han hecho humanos, así que no. ¿Tú
1: has visto esas imágenes hechas por inteligencia artificial?
3: Sí, he visto fotos que ha subido la gente a internet y no... En sí sí que son bonitas, pero son bonitas porque, no sé, te parecen bonitas, pero no dicen nada. También es
5: interesante porque es como que ves, porque claro, la, el ordenador tiene que sacar la base de algún sitio de, o personas de cosas, entonces ves desde todo el punto de vista global, por así decirlo, como que lo resume en una imagen, o sea, es como interesante ver en qué se enfoca esos conceptos.
1: ¿Tú serías capaz de diferenciar algo que está hecho por una inteligencia artificial y algo hecho por un humano? Bueno, eso es difícil, ¿no? no... Y creo que es, es, es importante, pero ahora no sé.
5: No. de hecho es que un el otro día un amigo subió a las redes sociales ¿Cuál de estas fotos está hecha por una inteligencia artificial? Era del Guggenheim y había mogollón de tipos diferentes de dibujos y hasta de dibujos recreados por un niño de tres años y eran todas hechas por el ordenador. Yo creo que a Ojo Humano, como no seas una eminencia en eso,
3: dudo que se pueda diferenciar, la verdad. No sé, se nota como algo artificial tras de ello, como que no está hecho con sentimiento.
2: Esto es lo que dicen jóvenes adultos con los que ha hablado Asier Corral. Pero hay distintas inteligencias artificiales, aparte del ChatGPT, que es la que más se, men se menciona, ¿no, Asier?
1: Exacto. El ChatGPT redacta un texto, pero hay otras que crean imágenes, vídeos o incluso música. Que es lo que más me ha llamado la atención, su aplicación en la música. Con el mismo funcionamiento de siempre hay una inteligencia artificial que, tras poner un comando escrito, te genera una pequeña canción. En la propia página web de la aplicación hay algunos ejemplos de descripciones de cuadros traspasados a música. Eh, este es el beso de Gustav Klimt en forma de canción hecho por una inteligencia artificial. Mm -hmm. idioma inteligencia artificial.
2: Vale, el idioma de la inteligencia artificial. Hombre, es suave, parece que te podría acompañar bien para mirar el cuadro, ¿no? Sí. Del beso de Klimt, pero lo ha creado la inteligencia artificial viendo el beso de Klimt y ha puesto música. Hay más, ¿no?
1: Hay más. Vamos a ver el Guernica a escuchar, mejor dicho. Qué
2: oscuro esto, ¿no? Sí, sí.
1: Bueno, yo creo que representan bien.
2: Inquietante, cual, ¿no? La ¿no? guerra, claro. el dolor, el blanco y negro. Sí, sí. Pero, y está el carnicero. El, ¿El, el caballo. ¿Dónde está el caballo? <risas> <risas> ahí va. ¿Ha vivido algo ahí, no? Ah, sí. Una risa maligna, parece. Sí, una cosa extraña. Bueno, pues el sonido que una inteligencia artificial le ha puesto, a, o la música que ha creado, tras eh, analizar el Guernica de Picasso. Bueno, hoy te, en este Más que Jóvenes... Eh, <ríe> que también incluía boomers. <risa> Vamos a añadir un epílogo, un epílogo con Roberto, que ha venido aquí. Bueno, Roberto está abducido, ¿verdad? Este boomer está abducido por la inteligencia artificial, <risa> sí, ¿no sí. crees Zeta. está?
6: muy metido. En la inteligencia sí, del estoy del... metiendo... Eh, Estás
2: eh... metiendo muchas horas. A no, tanto
6: como muchas horas, ¿no? Pero algunos minutos sí. Sí, 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 sí. me estoy entreteniendo mucho. No verdad. has salido
2: hoy a la calle porque quieres hablar de algunos aspectos de la inteligencia artificial que te, ha, que te han gustado, te han llamado la atención y que te sorprenden.
6: Eso es. Para completar el espléndido trabajo del compañero Asier, he recopilado algo de material. Que me parece de interés. A ver. Os voy a decir, para empezar, que lo del chat GPT está cada vez más complicado. La mayor parte de las veces que he está intentado pitado, entrar. ¿no? Sí, sí, sí. Mm. Eh, sale un aviso diciendo que está colapsado. Un aviso eh, generalmente ingenioso, ¿eh? Por, por, por ejemplo, te dice, estamos colapsados. Eh, ¿Cómo te lo diría en lenguaje de Shakespeare? Y te lo pone en plan <risa> inglés antiguo y tal. ¿no? Cada vez te pone uno distinto, es curioso, ¿no? Así que os voy a contar lo que eh, también. Mm, lo de que otras empresas se han puesto las pilas, tienen en marcha sus propias inteligencias artificiales, por ejemplo, Google Bart, YouChat, Chat eh, Sonic, Bloom, eh, Perplexity, Perplexity AI es eh, el nombre completo. Según dicen los expertos, todos estos chats están llamados a sustituir a los actuales buscadores y a terminar con el monopolio de Google. Su capacidad de respuesta deja muy atrás a otras eh, inteligencias artificiales más habituales, como esas que están ya en nuestra vida cotidiana, Alexia, Siri. Alexa y Siri, sí. sí. esto podría ser el típico diálogo que un boomer tiene con, con Siri. Es decir, un boomer como yo. Siri, ¿eres un robot?
0: Soy Siri, tu asistente virtual.
6: Siri, ¿cuántos años tienes?
0: Bueno, vine al mundo de forma gradual. Pero mi primer día como asistente fue el 4 de octubre de 2011.
6: ¿Qué tiempo va a hacer hoy?
0: Todo indica que hará solo hoy.
6: ¿Me puedes decir cuántos grados?
0: Hace dos grados afuera.
6: Siri, cuéntame un chiste.
0: Se ha declarado un incendio en el zoo. Se sospecha de las llamas.
6: Siri, léeme un poema.
0: Este poema se titula El mando a distancia. Oh, mi querido y fiel mando a distancia. ¿Dónde yacéis perdido que no os veo? Entre los cojines del sofá oteo. Mas no vislumbro tan sutil prestancia. ¿Cuánta tristeza embarga mi corazón? Cuando más os anhelo y no os encuentro. Qué gran tragedia cuando no os tengo. Vuestra ausencia nubla toda mi razón.
6: ¿Puedes leerme una cita histórica?
0: Tienes diez citas próximamente.
6: <risa> ¿Cómo se, se la... dice plancha en euskera?
0: Aún no puedo traducir a ese idioma.
6: ¿Cómo se dice plancha en inglés?
0: En inglés plancha es iron...
6: ¿Cómo se dice en inglés? El arzobispo de Constantinopla se quiere desarzobispo de Constantinopolizar. <risa> en
0: inglés, el arzobispo de Constantinopla se quiere desarzobispo de Constantinopla, poliza es. El archbishop de wants quiere ser el archbishop de la política de ¡Hala! Toma, no
6: te chupas esa, ¿no? Eh, mates preguntas tontas, pues mira. Respuesta. <risa> ya ves tú.
0: Impresionante.
2: Bueno, pero eso es una conversación con Siri. Eh, Siri es un asistente personal, pero no es una IA. No. no es una no. inteligencia artificial. Bueno, se
6: considera como tal, ¿eh? Si tú miras en internet, así lo consideran. Es básica, pero sí. Dale, dale.
2: No, no, sí, yo ah. que, que quería hablar de más desarrollos tecnológicos, eso es, ¿no? Eso es,
6: Mira, pues uno que avanza pasos agigantados y que además me comentabas que tú estarías dispuesto a probarlo. Yo soy dispuesto yo también. A,
2: también a probarlo, sí.
6: Es el coche sin persona conduciendo. Sí. ¿eh? En San Francisco están en periodo de pruebas los taxis sin conductor. Hay un uh -huh. youtuber, Martín Vigo, que ha accedido por enchufe, por un amigo suyo, a estos test previos que están practicándose ahora mismo.
2: Porque le en una lista, pero no, pero enchufe por enchufe...
6: Llámale, Pedro. Le coló un amigo en una lista cuando Le no... Dijo, es. Ah, te,
2: te puedo apuntar en esta lista y si sales elegido, pues lo, lo haces. Y él salió elegido.
6: Lo importante, lo esencial en el asunto, es ¿eh? que ha grabado en vídeo su experiencia y, y lo contaba así.
7: Joder, no hay nadie dentro, tío. Bueno, tengo que darle aquí a la aplicación para abrirlo. Ay, ah, me tengo que poner la máscara también. Sí, mira, ahí lo pone. Hola, Martín. No sé si lo podéis ver. Aquí están las cámaras, pues nada, ponernos la máscara que es un poco absurdo, pero es parte del acuerdo que tuve que firmar. Bueno, acabo de abrir el coche desde la aplicación, Y aquí. Hi there. Let's buckle up and get ready to ride. Start your trip from the cruise app
6: or the tablet in the car.
7: O sea, es que no hay nadie en el puto coche. Eh, creo que me tengo que poner en esa se trata Claro. Ah, y le voy a dar. Lo hice veces. Como ¿sabes? veis, no, no hay nadie. Y dale. En el coche, solo estoy yo. Es que es un poco flipante. Le vamos eso. a dar a empezar. Claro. Starting your trip. As a reminder, keep Hostia, your que on vas solo tú. Of...
6: <ríe> <ríe> <ríe>
7: <ríe> 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 Hostia, va bastante rápido, la verdad. Ahora mismo tenemos un coche delante. Hostia, mira, mira, mira cómo gira. Estoy. Pero flipando. Joder, lo que más me sorprende es la velocidad
2: que lleva esto.
6: Bueno, porque, iba, pues,
2: porque iba rápido, sí, era sí. más rápido de lo que se podía esperar, ¿no? No iba, no iba a 30 por hora.
6: No, no. Bueno, 20 minutos rolando por las calles nocturnas de San Francisco. Eh, es una cosa que se hace de 10 a 5 de la, de de la noche a 5 de la madrugada. Las pruebas. Eso es. Mm. Y Martín Vigo nos cuenta cómo le ha ido la experiencia.
7: Eh, lo dicho, llevo pues como unos 20-25 minutos en un coche donde estoy yo solo y estoy sentado en la parte de atrás y yendo por el centro de San Francisco como si nada, cruzándome con coches, cruzándome con otros conductores y cero fallos. O sea, es que ha conducido igual...
0: Vale,
7: me está diciendo ahora que, que está llegando, efectivamente damos sí. el giro este, que recoge mis cosas. Y que cierre, la, que cierre las ventanas. Te digo yo, ya podría saber cerrarlas solas con tanta <risa> Pero
2: bueno, pues sí. <risa> podría cerrarlas solo porque ha hecho todo lo demás él solo, el coche. Bastante sorprendente. Sí, yo sí lo probaría. Creo que para circular a diario con muchísimos coches... Eh, va a ser muy complicado hasta que no lleven todos los coches el dispositivo.
6: Claro, y lo que pasa es que, hay, porque, claro, imagínate que tienes un choque de alcance. ¿sí? Eh, y sale, venga, vamos a hacer los papeles. Ah, que no he sido yo, que ha sido el coche. Ah, ¿A mí qué me estás contando? no
2: Ya, pero mm, yo creo que el, los choques de alcance no se van a producir precisamente porque eh, no, no, los coches que no llevan conductor no van a alcanzar a nadie. Serán alcanzados por los que lleven conductor. Uh -huh. pero, entonces, la culpa va a ser siempre del que lleva un conductor humano.
0: Ni
1: te Porque... pitarán, ni te gritarán
2: Exacto, y entonces hasta que todos los, los vehículos no lleven incorporado el sistema será muy difícil que el sistema pueda prever todas las locuras que hacemos los humanos al volante, eh, decisiones de última hora, giros que inesperados cambios de carril, todo eso me parece complicado uh -huh. pero se me ocurre así simplemente ¿Cuándo vamos a San Francisco dices? <risa>
6: <risa> bueno, vamos a ver si tenemos algún enchufe. Bueno, terminamos, a ver Vale, bien, pues os cuento, para terminar último chateo con el chat eh, GPT, le he preguntado que tiene que tener un un becario de una emisora de radio, así <risa> apunta, Anota Z. Uh -huh, pasión por la radio y la comunicación. Resumiendo, ¿eh? lo, explica, sí, sí, sí. Eh, lo explica más, pero yo os voy a decir los titulares. Pasión por la radio y la comunicación. Habilidades de escritura y oratoria. Flexibilidad y adaptabilidad. Ajá. Atención al detalle. Trabajo en equipo y responsabilidad y compromiso. Me uh -huh. ha descrito, ¿eh?
2: Te ha descrito uh -huh. perfectamente, al 100%. <risa>
6: y le he hecho otra pregunta más civilina todavía. Dime, le he dicho yo al GPT, dime, ¿por qué...? Tú puedes ser algo nada recomendable. O sea, porque tú eres un fiasco. Eso es. Dice... Como modelo de fíjate que ya empieza diciendo como, a ver, tú me estás preguntando para que hable mal de mí, pero yo estoy programado para no hablar tan mal de mí. Dice, como modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI, creo que GPT-3 es una herramienta valiosa que puede ser útil en muchas situaciones. Sin embargo, aquí están cinco razones que podrían justificar por qué algunas personas pueden no recomendar su uso. Fíjate tú cómo ¿eh? Eh, se pone una la, vuelta muy interesante la tirita antes, antes de, la de la herida. La herida. Sí. Dice, costo. El acceso al GPT-3 puede ser costoso para algunas personas o empresas, especialmente si se requiere su uso frecuente o a gran escala. Datos sesgados. Al ser entrenado en Internet, el GPT-3 ha absorbido muchos de sus sesgos y prejuicios en la sociedad, lo que puede llevar a resultados poco precisos u ofensivos. Falta de control sobre los resultados. Al ser un modelo completamente automatizado, es posible que los resultados no sean los deseados o que sean inapropiados para ciertas situaciones. Confiabilidad. Aunque el GP3 ha demostrado ser muy eficaz en tareas de lenguaje, todavía hay un margen de error y es posible que los resultados no sean precisos o confiables. Esto puedo dar fe que es así. Ya os conté el otro día la experiencia de la, de la moto que quería nuestro compañero José Ramón Morejón. Uh -huh. que pidió motos fabricadas en Euskadi y la respuesta fue motos fabricadas en Cataluña. Bueno, pues eh, el último riesgo es el de reemplazar a los trabajadores humanos. Al ser capaz de realizar tareas de lenguaje con una gran eficacia, el uso masivo de GPT-3 podría reemplazar a los trabajadores humanos en algunos campos, lo que podría tener consecuencias negativas en términos de empleo y economía.
2: Pues ahí lo tienen ustedes. Seguiremos hablando de las inteligencias artificiales porque esto no ha hecho nada más que empezar y es lo que ya se anuncia, la siguiente revolución en, en nuestra informática, nuestra relación con la informática diaria. Mucho más que un buscador, mucho más que un asistente virtual… Y un día de estos presentará, mucho más que nosotros. presentará más que palabras. Pues lo presentará, pues lo presentará. Y, y a lo mejor otras inteligencias artificiales lo escucharán con mucho gusto. ¿Quién sabe? Z, Asir Corral, muchas gracias. Muchas gracias. Luego Buenos nos días. vemos. Hasta luego, Roberto. Hasta.